0: Herr Koschmieder, verbietet es der Beutelsbacher Konsens, Lehrkräften die AfD zu kritisieren?
1: Nein, natürlich nicht. Der Beutelsbacher Konsens sagt nur, dass die Lehrkräfte den Schülerinnen nicht ihre politische Meinung aufzwingen sollen. Also Er sagt noch ein paar andere Sachen, aber in dem Zusammenhang sagt er, sie sollen nicht die politische Meinung aufzwingen und sie sollen jetzt zum Beispiel nicht sagen... Wählt SPD oder die AfD ist doof, die dürft ihr auf keinen Fall wählen. Das wäre, das wäre sozusagen falsch. Aber sie zu kritisieren und zum Beispiel zu sagen, ähm, schaut euch doch bitte an, was Gauland gestern Abend im Fernsehen gesagt hat, da waren irgendwie rassistische Äußerungen. Wir gucken uns jetzt mal, weiß ich nicht, eine Rede von Höcke an und analysieren, welche Grundsätze der freiheitlich demokratischen Grundordnung er ablehnt. Das gehört sozusagen zu den Kernaufgaben jeder Politiklehrerin und das ist sozusagen also da in dem Zusammenhang die AfD oder auch andere Parteien zu kritisieren. Das ist ja Kerngeschäft des Politikunterrichts.
0: Gut, Sie machen das ja auch sich zum Gegenstand als in der eher Erwachsenenpädagogik, würde ich es jetzt mal nennen, haben auch einen Workshop angeboten zum Thema Rechtspopulismus als Unterrichtsthema zwischen Beutelsbarer Konsens und Demokratiebildung. Was ist denn jetzt so neu am Rechtspopulismus, dass er im Unterricht zum Problem wird?
1: Also der Rechtspopulismus ist ja im Prinzip hauptsächlich eine modernisierte Form des guten alten Rechtsextremismus und insofern ist daran jetzt erstmal nichts neu. Ich glaube, viele Lehrkräfte haben ein Problem im Umgang mit dem Phänomen ähm, und sind sich sehr unsicher, weil eben die AfD oder der Rechtspopulismus auch in anderen europäischen Ländern nicht so auftritt, wie man das jetzt irgendwie kennt, weiß nicht aus den 70er Jahren die NPD oder so da war es klar okay das ist ein das ist ein Feindbild also die haben äh, lehnen die Demokratie ab das sind irgendwie klare Rechtsextreme da konnten sich Lehrkräfte viel einfacher gegen positionieren als beim Rechtspopulismus der irgendwie Beispielsweise als AfD sagt, nein, wir finden die Demokratie gut, wir wollen sogar mehr Demokratie, die also im Fall der AfD beispielsweise auch angefangen hat als so eine Professorenpartei gegen den Euro, wo es erstmal noch überhaupt irgendwie nicht um Ausländer und ähm, solche Themen ging ähm, und da tun sich eben sehr viele Lehrkräfte schwer mit das jetzt richtig einzuschätzen, zu sagen, okay, was ist denn jetzt, was ist daran das Problem für die Demokratie? Und deswegen sind sie da dann eben zurückhaltender und sagen, naja, das ist eine normale Partei, die ist gewählt, die ist nicht verboten, die muss sich eben genauso behandeln wie CDU, SPD oder so.
0: Das ist ja auch was, was dann häufig auch als, als eine Art Neutralitätsgebot interpretiert wird, also, dass Lehrerinnen auch sagen, dass sie sich politisch neutral zu verhalten und zu positionieren haben. Ähm, die Überzeugung kann ja auch sehr festsetzen, dass da nichts von Lehrerinnenseite kommen darf. Was würden Sie denn Kolleginnen empfehlen, die sich da ähm, jetzt auch mal überwältigt fühlen, wenn sie sich im Kontext von einem Kollegiat befinden, wo es heißt, so nein, das kannst du nicht machen. Äh, wie können sich da einzelne Lehrkräfte auch positionieren, wenn sie das Gefühl haben, ich bin da allein?
1: Also Natürlich ist es immer gut, sich, bevor man irgendwie das in der Gesamtkonferenz anspricht, sich vielleicht erstmal Verbündete zu holen oder mal mit der Schulleitung oder zum Beispiel auch mit der Fachbereichsleitung äh, Politik- oder Gesellschaftswissenschaften zu reden und vielleicht auch mal ins Schulgesetz zu gucken. In den jeweiligen Bundesländern steht da eigentlich immer sehr klar drin, in der Präambel oder ähm, relativ weit vorne sowas wie ähm, Schule hat den Auftrag, den Schülerinnen irgendwie zu vermitteln, beispielsweise, dass sich den Nationalsozialismus nicht wiederhole, ich äh, formuliere mal sehr frei, oder eben, dass die die Kinder in, zu Toleranz und zu Menschenre Achtung der Menschenrechte und ähnliche Dinge erzogen werden. Und dann sozusagen den Unterschied klar zu machen zwischen, ähm, was, was heißt Überparteilichkeit, also oder, oder nicht einer Partei zu neigen und neutral im Sinne von wertfrei. Also Bildung an deutschen Schulen soll ja um Himmels Willen nicht wertfrei sein, sondern soll stattdessen ähm, ganz, ganz deutlich ähm, Werte vermitteln. Und ähm, das, denke ich, kann man ähm, Kolleginnen verständlich machen, ähm, wenn man, wenn man eben sagt, es geht hier nicht darum, dass wir eine Partei blöd finden oder kritisieren wollen als Partei, sondern wir wollen Werte hochhalten. Wir sind vielleicht sogar Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Wir, wir als Schule vertreten bestimmte Werte und wenn eine eine Partei, eine Gruppe gegen diese Werte verstößt oder sozusagen gegen diese Werte mobil macht, dann müssen wir das doch ansprechen als Schule.
0: Da tut sich ja dann aber auch ein anderes Problem auf, ähm, wenn die AfD sich dann oder vielleicht auch einzelne Schülerinnen und Schüler, die sich der AfD irgendwie zugeneigt fühlen, äh, jetzt sagen, hier wird gerade in dem Kontext ähm, Menschenausgrenzung Ausgrenzung, äh, die AfD besonders stark betont. Wie kann man denn da ausgewogen das thematisieren? Also oft wird ja irgendwie mal, wenn man über Rechts- oder Linksextremismus spricht, dann ähm, die Straftatenstatistik verglichen. Gibt es denn auch Alternativen, um zu sagen, wir haben einen ausgewogenen Unterricht, ohne ähm, dass dann eben der Vorwurf kommen kann, Ja, ihr redet ja nur gegen die AfD?
1: Also ich würde nicht den Fehler machen zu sagen, oh, wenn wir eine Stunde über... Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus geredet haben, reden wir als nächstes eine Stunde über die Linke irgendwie, damit es ausgewogen ist. Also dieses Rechts-Links, ähm, das erscheint mir nicht, nicht äh, also äh, auch wissenschaftlich nicht plausibel, aber das ist vielleicht ein anderes Thema, aber auch für den Unterricht. Ich würde eher gucken, was steht denn im Rahmenlehrplan? Und natürlich, wenn es jetzt irgendwie um gesunde Ernährung geht, dann muss man nicht sozusagen noch zusätzlich erwähnen, dass die AfD nicht in Ordnung ist oder so. Das, das wäre irgendwie dann würde sicherlich zu Recht irgendwie einigen unpassend erscheinen. Ähm, aber eben zu sagen, gut, jetzt als Nächstes haben wir Demokratie, haben wir Parteien irgendwie im Lehrplan und da kommt dann eben auch mal die AfD vor. Ähm, es gibt irgendwie das Thema Feinde der Demokratie, da kann man die AfD behandeln oder dann kann man eben diskutieren und auch nicht sagen, das ist ein Feind der Demokratie, sondern kann man dann eben sagen, inwiefern ist die AfD vielleicht, in, in welchen Punkten, welche Teile, wie sieht es in einzelnen Landesverbänden aus oder so. Also, ich würde sozusagen da, wo es passt, die AfD einbauen, aber ich würde jetzt auch nicht sozusagen ständig und nur über die AfD reden. Und ein Beispiel ist auch, oder also der Bolzbacher Konsens sagt ja auch und, und sowieso jede Politiklehrerin oder überhaupt jede Lehrerin muss Komplexität reduzieren und muss eben sagen, okay, wir haben äh, jetzt fünf oder sechs oder sieben relevante Parteien im Vorfeld einer Landtagswahl, äh, je nachdem irgendwie in, in welchem Landtag man ähm, so Und diese Parteien gucken wir uns an vor der Wahl, aber natürlich nicht alle, sondern wir gucken uns die Parteiprogramme von drei oder vier Wahl äh, Parteien an vor der Wahl oder so. Oder auch, ähm, wenn man jetzt sagt, ich mache eine Unterrichtsreihe zum Thema Umweltschutz oder zum Thema, was weiß ich, Verkehrspolitik, weil das gerade ein Thema ist hier bei uns in der Stadt oder im... und dann habe ich natürlich, analysiere ich die die Position verschiedener Parteien, mache vielleicht ein Planspiel dazu oder so, aber da muss ich natürlich nicht alle Positionen, also nicht alle Parteien und nicht nicht die position aller Parteien mit reinnehmen. Und da kann man mal die AfD nehmen und dann auch eben mal weglassen. Und das hängt vielleicht auch davon ab, ob die Partei zu dem Thema überhaupt irgendwie was Substanzielles zu sagen hat. Das ist ja eben bei der AfD bei vielen Themen, wo es nicht um die Abwertung von anderen geht, häufig gar nicht der Fall. Und dann kann ich die AfD auch, auch sozusagen weglassen. Und ich glaube auch nicht, dass es etwas bringt, sozusagen demokratiepolitisch sozusagen jetzt immer und in jeder Stunde die AfD zu beschimpfen oder zu sagen, ja, guckt mal wieder, was die für unsinnige Ideen haben. Das ist natürlich auch nicht zielführend und das wäre dann irgendwie auch nicht ganz
0: angemessen. Es kommt ja auch vor, dass eben in Schulen mehr oder minder geschulte Schülerinnen sitzen die ähm, eben Argumente sehr gut kennen und Lehrerinnen und Lehrer quasi andersrum überwältigen können. Ähm, gleichzeitig sagt eben der Beutelsbacher Konsens ja auch, man soll die ähm, Selbstpositionierungsfähigkeit von Schülerinnen fördern. Wie geht man jetzt damit um? Es ist ja keine Strafe zu verhängen, wenn die nur was sagen. Was kann man machen, wenn da Propaganda von Schülerinnen und Schülern ausgeht?
1: Also es ist auf jeden Fall ganz wichtig natürlich, dass man die Schülerinnen persönlich nicht angreift. Selbst wenn ich irgendwie das Gefühl habe, die geht nachmittags irgendwie immer zu einer AfD-Veranstaltung äh, und, und bringt da irgendwie die, die Sachen mir dann am nächsten Tag hier brühwarm in die Schule mit, dass ich auf einer persönlichen Ebene irgendwie versuche, den Kontakt zu der Schülerin irgendwie zu halten, sie nicht sie nicht anzugreifen und auch nicht in ihrer Person abzuwerten. Das ist natürlich ganz wichtig und selbst, ähm, also jetzt abgesehen davon, dass es natürlich äh, sozusagen aus der Selbstverpflichtung eines einer Lehrerin irgendwie ergibt, bringt es einen natürlich auch nicht weiter, wenn man sagt, wir können ja die, die Schülerinnen nicht aufgeben oder sagen, wir wollen die irgendwie für die Demokratie zurückgewinnen oder so. Und damit umgehen kann man natürlich, indem man diese Aussagen thematisiert und zwar auch nicht immer, also man kann ja dann nicht sozusagen jede Stunde sagen, oh, wir machen jetzt heute einen Exkurs zu der Aussage, die... XY letzte Woche gebracht hat, aber an manchen Stellen ist es dann eben notwendig, dass man das, dass man das nicht unkommentiert stehen lässt, also wenn es jetzt beispielsweise ganz offen irgendwie rassistisch ist, dass man, das, dass man das aufgreift, entweder sofort oder wenn man sich unsicher ist, auch vielleicht mit Vorbereitung beim nächsten Mal. Was man dazu auch machen kann, ist, dass man die anderen Schülerinnen einbezieht, und irgendwie ähm, sagt, wie seht ihr denn das, wie findet ihr denn das, oder ähm, dass man sozusagen nicht jetzt am, bei, in der nächsten Stunde dann dann doziert und sagt, so passt mal auf, letzte Woche ist folgende Äußerung gefallen, ich sage euch jetzt, warum die falsch war, sondern dass man beispielsweise irgendwie dazu Quellenmaterial irgendwie gibt und dann die Schülerinnen dazu eine Position arbeiten lässt, die natürlich nicht zwangsläufig dann sein muss, das war falsch, sondern eben okay, das kann man differenzierter sehen oder einige von uns ähm, haben jetzt, nachdem wir darüber was gemacht haben, sehen es jetzt anders. Ähm, das hilft natürlich nicht immer und also man kann das auch nicht immer machen, weil man ja irgendwie auf die nächste Klausur vorbereiten muss und weil man ja auch nicht der Schülerin irgendwie sozusagen jedes Mal eine, eine Bühne geben kann und sagen kann, gut, immer wenn du was sagst, machen wir in der nächsten Stunde irgendwie einen Extra-Workshop dazu ähm, und insofern muss man es, aushalten, so eine Sachen eben stehen zu lassen und manchmal eben das nicht zu kommentieren und zu sagen, okay, wir machen jetzt weiter und dann sozusagen an den angemessenen Stellen. Also ich weiß schon jetzt, in drei Monaten ähm, ist das Thema irgendwie Parteien dran im Rahmen Lehrplan. Da schreibe ich mir schon mal so ein paar Sachen, die jetzt gefallen sind, auf und in dem Zusammenhang, in dem das dann eh thematisiert wird, also in dem sozusagen das Thema dran ist, ähm, kann ich dann auf so eine Sachen auch noch mal eingehen und bis dahin muss ich es so so schwer es mir als irgendwie als Demokrat irgendwie fällt, muss ich das erstmal stehen lassen. Das ist ja mit anderen Äußerungen von von Schülerinnen irgendwie auch nicht anders, wenn im Unterricht, ich weiß es nicht, sexistische Sprüche fallen oder so, Denn manchmal Je nach Situation, manchmal thematisiert man das, manchmal sagt man so, das war jetzt nicht in Ordnung, warum reden wir darüber, aber natürlich macht man das ja auch nicht immer, weil man sich ja nicht sozusagen immer, sonst wissen ja die Schülerinnen sofort, wenn ich mal kein, keine Lust auf Unterricht habe, muss ich irgendwie einen Spruch machen und dann ähm, haben wir sofort hier irgendwie einen Workshop. Ähm, insofern ist sozusagen, gehört es ja dazu, dass man sowas auch mal aushält.